0: Hé hey Bas.
1: Ja, ik weet je. Zitten we weer? Zitten we weer? Lekker geluncht? Ja, zeker. Ik heb voor jou een. Uh...
0: Nou, je bent hier gekomen, lunchje. Inderdaad, voor de luisteraars. Uh, Bas, je hebt gekomen, lunchje voordat we hem gingen opnemen. Dus, uh...
1: Ik heb een veganistische toastie op. En ik moet zeggen dat het wel uh, goed is bevallen.
0: Ja, mooi, mooi. Want we gaan weer een nieuwe podcast opnemen.
1: Ja, ja. ja. heb je er zin in? Ja, ik heb er wel weer zin in. Ja, ja. ja zeker. Ja. Want
0: je hebt mij vooraf met het onderwerp. En ik dacht uh, naar uh, de Verenigde Staten, trouwens, of het onderwerp van de Verenigde Staten van Europa. Heb je daar nog veel over gehoord? Want ik, ik kreeg van een aantal mensen kreeg ik, die wij beide kennen, die zeiden tegen mij: ik wist niet dat Bas een eurofiel was.
1: <laughs> nou, de meest grappige reactie die ik heb, heb gekregen is van de oma van mijn vriendin. Dus die, die had hem ook geluisterd. En uh, dat is een hele, hele moderne oma, die is eind 70 geloof ik. En, uh, ja, die hoorde dat ik podcasts aan het opnemen was met ja. jou. En ja, nou, die ik ook eens een aflevering luisteren. En uh, die zei, nou, ik heb hem dus helemaal geluisterd. Van begin tot eind. Dat duurde wel lang hoor. Maar, uh, ja. En uh, die zei, ik heb nogal wat inhoudelijke discussies die we nogal moeten voeren. Die nog niet voorbij zijn gekomen bij deze podcast. En uh, nou, daar heb ik weer een half uur met oma aan het praat gezeten. Echt oh, grappig. Alle andere thema's in Europa die ook belangrijk zijn over... Uh, dat we ook wel Europeanen naar Nederland halen omdat ze werk doen voor ons wat uh, wij wat niet zelf willen doen. En uh, nou ja, dat soort dingen die, die heb
0: ah, okay. ja, ja. ik
1: helemaal niet naar voren gekomen. Dus uh, dat vond ik zelf wel de, ja, de, de grappigste reactie op, uh, op dat stuk.
0: Nou oh, mooi, mooi, mooi. Want, ja, ik zei al, ik kreeg een appje van jou en toen dacht ik naar nou, de grote onderwerpen van de Verenigde Staten van Europa. En het klantgericht werken in de zorg. dan zal hij nou al een keer een beetje een light meal, een light thema uitgezocht hebben. Maar het bleek toch anders
1: te zijn. Ja, maar je kent mij toch, Koen? Ik, ik hou alleen maar van, van licht. Een hele zware filosofische thema. Precies, precies. Nee, ik, um, ja. Ja, we hebben de, 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 de vorige keer al gehad over onze vakantie. Hè? En jij hebt op vakantie een boek gelezen wat je van mij hebt uh, ja. geleend. En ik heb op vakantie ook een boek gelezen. En dat boek dat ik al een tijdje licht heb gekregen. Van een ja, okay. uh, Goede vriend van mij. Het, het boek heet Being Mortal. Het is geschreven door Atul Gawande. Dat is een uh, chirurg uit... Uh, uit de Verenigde Staten met uh, Indische roots. Zijn vader was een, een Indiër en die is toen uh, naar de Verenigde Staten is hier gegaan en is daar uh, dokter geworden. En, uh, zo ook hij.
0: Being immortal, sterfelijk zijn. Ja, sterfelijk
1: zijn, inderdaad. Ja. Ja, en, um, en eigenlijk uh, dat, dat boek, dat had ik dus gekregen vanuit uh, een goede vriend, die had het vorig jaar gestuurd. Mm-hmm. En mij en ook een aantal andere goede vrienden van hem gewoon een soort van je nieuwjaarscadeau van joh, dit is goed, lees dit. En toen uh, Ging de, een van de, de uh, leden van de raad van bestuur van, van, van de zorgverzekeraar waar ik werk uh, die ging ook, uh, ook weg en die zei eigenlijk weer precies hetzelfde in zijn afstrijdsverhaal uh, uh, tegen okay. ons als medewerkers van als ik jullie één tip mag geven, lees dit boek want het is echt gewoon uh, ja, het is nog steeds zo actueel wat erin geschreven wordt
0: en wat van wanneer is het
1: boek? Ja, het is geloof ik twee of drie jaar oud misschien max vier jaar het is in ieder geval wel van de 201s uh, ja, ja, later ja, ja. En, uh, en, uh, en eigenlijk Ja, wat wat beschrijft het boek? Het boek beschrijft eigenlijk de de zoektocht van uh, Atul Gawande uh, als als dokter in uh, wat is nou zijn rol uh, bij bij de zieke mensen die bij hem op het spreker komen en wat is ook de rol van zijn mededoktoren daarin en hoe hebben we eigenlijk onze maatschappij ingericht voor de mensen die in de laatste fase van hun leven zijn en die die, die zoektocht die, die, die kruist eigenlijk, die kruist in elkaar continu, omdat Heel vaak ben je als dokter bezig met mensen die niet meer in de bloei van hun leven staan, maar die in de herfst van hun leven zijn. Ja. Want die hebben vaak het meeste klachten, de, de zwaarste ziektes, etc. Nou, je hebt
0: kooschappen gelopen op de huisartsenpraktijk, denk ik. Onder andere. En ja. eh, voor mijn gevoel inderdaad, voor mijn gevoel komen er voornamelijk oude mensen in de huisartsenpraktijk. Is dat zo? Ja, de huisartsenpraktijk is misschien nog wel... Oververtegenwoordigd, oude mensen in de huisartsenpraktijk? Of is, valt het wel mee? Het ligt er heel
1: erg aan waar je, je
0: huisartsenpraktijk is gevestigd. Oké, okay, ja, oké, okay, ja, tuurlijk, ja.
1: ja. als jij in een Vinex-wijk gaat wonen, ja. huisarts, dan zul je met name vrouwen krijgen die zwanger willen worden. En ja. kinderen met verkoudheidsproblemen en verstopte oren, et cetera. Mm-hmm. En als je in een dorp woont wat heel erg vergrijsd is, dan krijg je heel veel ja. Ja, bijvoorbeeld. Um, ik zat in een dorp op de grens van Brabant en Limburg toen en ik had wel een, een huisartspraktijk met een sterk vergrijsde populatie. Oké, okay, ja. Uh, dus ik ben ook wel een aantal casussen tegengekomen toen tijdens mijn koopschappen waar uh, ja, de, de, het levenseinde zeg maar, uh, snel in zicht kwam en waar we wat mee moesten.
0: Nou, hoe werd er dan mee omgegaan?
1: Ja, dat is wel een... Het uh, ja, was, was voor mij de aanleiding om, uh, zoals je weet heb ik naast geneeskunde ook nog een tweede master in Rotterdam gedaan. Ja. Master zorgmanagement om, om mijn master thesis te schrijven over het onderwerp uh, de palliatieve zorg in de, ja, in de, in de eerste lijn. -hmm. Dus de de huisarts en de de thuiszorg en de de verpleeghuisarts, wat noemen we dan de eerste lijn. Want voor de
0: luisteraars en voor mij, die niet in de geneeskunde zitten, wat is precies palliatieve zorg? Ik weet dat het inderdaad, voor mij klinkt het als de zorg op het sterfbed, maar...
1: Ja, heel vaak vaak denken mensen aan uh, die laatste morfinepomp die... uh, Ja,
0: ja, dus dat je bijna dood bent, dat je dan iemand aan huis krijgt. Of dat je in een... Hoe hoe noem je zo'n huis? Dat je in een sterftebegeleidingshuis komt, of zo? Een hospice. Een hospice, ja, dat bedoel ik, ja. Ja,
1: Daar denken heel veel mensen vaak aan bij palliatieve zorg. En uh, dat is ook wel een stukje van de palliatieve zorg. -hmm. Maar eigenlijk is palliatieve zorg zorg die uh, een ander doel heeft dan uh, de zorg waarvoor je normaal gesproken naar de huisarts gaat. Dat noemen we dan curatieve zorg. Want met curatieve zorg heb je het doel om ergens van te genezen. Of, of, of ergens zo, dein, zo weinig last van te hebben dat je er eigenlijk heel lang nog heel veel dingen mee kan doen. En met palliatieve zorg eh, zeggen we eigenlijk van goh, er is een, een ziekte of er is een combinatie en ziektes bij jou aanwezig. Waarvan we weten die gaan niet meer over. Mm-hmm. Waarvan we ook weten dat de, het, het einde ergens dichterbij komt. En dat kan of binnen een paar weken zijn of binnen een paar maanden, maar soms ook wel binnen een paar jaar. Mm-hmm. En, en we gaan er gewoon voor zorgen dat de, de resterende periode... waarvan we weten dat dat gewoon bij jou wel einde gaat zijn is... dat we die zo goed mogelijk gaan inrichten... dat we eigenlijk de dingen die jij het liefst zou willen de komende tijd... Uh, dat we die helemaal in centraal stellen.
0: En wie levert die zorg? Uh, die is dat l- dan altijd je specialist als je dan... want ik neem aan dat je daar pas komt als je een soort uitbehandeld bent... of is dat een misvatting?
1: Nou, dat is een, 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 vaak een natuurlijk startpunt. Mm-hmm. Um, maar eigenlijk... Uh, um, Ja, dat is een natuurlijk startpunt. En dat is denk ik ook wel goed als het daar ook al begint. -hmm. Maar het zou ook wel mooier zijn als het soms al iets eerder begint. Wat je eigenlijk wil, is als je een een bepaalde ziekte hebt. De meeste mensen kennen kanker wel als voorbeeld. En op een gegeven moment is de kanker uitgezaaid. Heb je weer een keer een chemotherapie gedaan. En dan komt die weer terug. En op een gegeven moment zegt de dokter, ja. We gaan je niet meer kunnen genezen. Uh, Je hebt nu nog een x-aantal maanden. Het is terminaal. Ja, ja, terminaal is dan eigenlijk weer een andere definitie. Terminaal is, is wel als we ze Eigenlijk wat jij beschreven, uh-huh. eh, dat iemand echt op de laatste dagen of de laatste week van zijn leven, dat, dat noemen we eigenlijk eerder terminaal. Dan okay. Terminaal betekent echt stervende uh, uh, en palliatief betekent eigenlijk meer begeleiden naar de beste kwaliteit van leven uh, voor het laatste deel van je leven. En dat is eigenlijk wel anders, omdat palliatief ook heel veel meer te maken heeft met zingeving wat vind je nou eigenlijk belangrijk, en wat, waar, waar, waar ben je nou eigenlijk voor op deze aardkloot en, en hoe zou je nou dat laatste stukje van je leven goed willen inrichten, zodat je op het moment dat je straks echt tervende bent het gevoel hebt dat je datgene wat je hebt willen doen zo goed mogelijk kunt kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus uh, um, voor de een kan dat betekenen dat hij uh, enorm veel van zijn hondje houdt en dat hij uh, het liefst tot de allerlaatste uh, ademteug, zeg maar uh, zijn hondje dichtbij wil hebben. En, en, wil kunnen kroelen en, uh, en, en kan genieten van de blik in de ogen van het hondje. En voor de ander ja. betekent dat dat hij nog één keer het geluid van de zee in Zeeland wil horen. En, uh, en uh, twee of drie maanden voordat hij bij wijze van spreken sterft. Maar nog wel fit genoeg is om met een taxi of met een trein of met de auto die kant op te gaan. Die kant op te gaan. Ja. En, en dat heeft ook te maken met hoe zou je nou eigenlijk uh, willen, willen sterven. Wil je bijvoorbeeld, uh, ja als je doodgaat, wil je dan dat de doktoren tot op het allerlaatste moment... en de verpleegkundigen tot op het allerlaatste moment... er alles aan doen om jouw leven zo lang mogelijk te maken.
0: Mm-hmm. Ja. Terwijl je weet dat het voorbij is.
1: Terwijl je weet dat het... daarna misschien nog... Eh, dan misschien lees je al nog een paar weken of een paar maanden okay, ja, ja,
0: ja. maar je bent eindig. Ja, ja. Dat zijn we allemaal, maar dan... Ja.
1: Dan komt het eind al dichtbij... en dan kun je misschien nog een beetje... ik nog een beetje een blessure aanvragen. aanvragen. Ja, je ja, weet, ja, het ja. is al de 89ste minuut. Soms. Ja, oké. Okay, ja, ja. En, en um, dan is een beetje de vraag... Stel, je hebt een hele mooie wedstrijd gespeeld. Uh, ben je dan akkoord dat de wedstrijd met 90 minuten uh, klaar is? Ja. En als je, als je de wedstrijd naar boek ingaat als de beste wedstrijd van het jaar. Of wil je dan nog 4 minuten extra. En uh, loop je daarin het risico 2 tegendoelpunten te krijgen. En heb je misschien wel 4 minuten extra gekregen. Maar heb je eigenlijk ja, uh, de laatste extra weken, maanden of jaren die je dan achteraan plakt. Heb je zoveel moeten vechten zoveel moeten inleveren. In je kwaliteit van leven dat je levenseinde eigenlijk helemaal niet zo... ...is zoals je had, uh, ja, had gewild dat het had moeten zijn. Nou, en, en dat is denk ik een beetje de centrale vraag die in het boek staat... Uh, ...van, uh, van Atul Gawande, Being Mortal. Ik ga even naar terug. Mm-hmm. Uh, en, en wat ik enorm mooi vind aan het boek is dat... Uh, ...hij komt eigenlijk allerlei patiënten tegen in allerlei verschillende levensfases. Um, uh, hij is chirurg en, en hij wordt heel vaak gevraagd om, om uh, spoedoperaties te doen... ...bij mensen die... In één keer uh, uh, geel worden omdat ze uh, leverproblemen hebben. En uh, dan moet het misschien een stukje weggehaald worden bij lever. Of iets wat, wat zeg maar het gal blokkeert, wat er eigenlijk voor zorgt dat je geel wordt. Um, en dat zijn dan vaak mensen met uitzaaiingen of met, met andere kanker, uh, kankerproblemen. En die, uh, um, ja, die mensen die hebben dus heel verschillende verhalen. En die hebben ook heel verschillende begeleidingen gehad van zowel een dokter als een verpleegkundige om hen heen, Als hoe hun familieleden erin zitten. En terwijl hij elke keer die zoektocht doorloopt, uh, de, loopt hij eigenlijk op diezelfde zoektocht met zijn vader. Dat vind ik ook enorm boeiend. En hij interviewt ook best wel vaak uh, andere dokters over hun eigen zoektocht met hun eigen ouders. En met zijn schoonmoeder ervaart uh, hij dat ook. En wat hij dan ziet, is dat uh, uh, als mens ben je heel erg geneigd om andere mensen te willen helpen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en als jij iets in je toolbox hebt zitten, een gereedschapsetje. Uh, weet ik veel wat waarvan je denkt dat je iemand kan helpen dan, dan wil je als mens iemand helpen al weet je niet of dat je helpt je wil gewoon dat, dat aanbieden van hey, uh, weet dat je hiervan gebruik kan maken en, en misschien je helpt het je en dat is iets wat je bij enorm veel dokters terug ziet dat die heel graag uh, uh, dat laatste beetje potentieel redmiddel wat ze hebben willen inzetten om, om mensen toch nog een beetje hoop te bieden om ze toch nog kleine laatste procentje kans op een paar maanden langer meer te geven en tegelijkertijd eh, willen we als mensen ook, als het om onze eigen ouders gaat, eh, willen we het liefst eh, zoveel mogelijke veiligheid hebben. Vaak op het moment dat je ouders bijvoorbeeld kwetsbaar worden, gaan dementeren of verward raken, eh, dan, dan, um, dan moeten ze naar een verpleeg thuis. Of dan kunnen ze niet meer thuis blijven wonen, want dan, gaan, dan vallen ze, mm-hmm. en dan, wordt, dan wordt de politie gebeld en dan worden ze aangetroffen verward op een bankje in het park. En dan word jij gebeld als contactpersoon. Als... Uh, als 50 of 60-jarige zoon of dochter en dan ben je gewoon aan het werk of je bent voor je kinderen aan het zorgen en dan word je weer gebeld voor je vader of je moeder die uh, weer is gevonden in het parkje. En dan denk je, ja, het kan zo niet langer doorgaan, want uh, stel dat ze een keer in, in de vijver valt of stel ja. dat ze een keer verdwaald raakt en dat ze onderkoeld raakt. Dan denk je van, nou wat ik eigenlijk zou willen is dat ze op een plek kan zijn waar ze uh, veilig is, waar er goed voor gezorgd wordt, waar uh, ze niet de boel kwijt kan raken, waar ze geen dingen kan breken. Dus ga je op zoek naar een verpleeghuis waar... Uh, uh, allemaal van dat soort dingen plaatsvinden en waar misschien ook nog wel een stukje uh, dagactiviteiten zijn uh, waar ze naar kunnen deelnemen uh, je gaat eigenlijk een beetje je eigen uh, gevoel projecteren op wat jij denkt dat belangrijk is voor jouw ouders uh, om maar het gevoel te hebben uh, dat je daarmee een beetje je verantwoordelijkheid afkoopt die je hebt als kind om uh, elke keer maar weer opgezadeld te zitten met uh, het feit dat je ouders aan het zijn en dat ze ergens worden aangetroffen en dat is eigenlijk een beetje hoe zeg maar, nu het, 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 het verpleeghuissysteem is ingericht. Dat we um, ja, onze, onze oude vandaag dagen uh, op die manier ergens willen neerzetten. Zodat we als, als, als niet, uh, niet, niet zorgbehoevenden geen last van ze hebben. Uh, en dat er wel met een zo groot mogelijke mate van veiligheid voor ze gezorgd wordt. En de belangrijkste vraag die daarbij terugkomt is... is hoe gelukkig word je nou als, uh, als dementerend persoon of als uh, verward persoon uh, of als uh, fysiek zeer beperkt maar mentaal nog wel fit persoon mm-hmm. van een verpleegde huis met, met heel veel structuur met uh, heel veel veiligheidsdingen ingebouwd uh, waar je eigenlijk ook wel een bepaalde mate van dwang of een bepaalde mate van, uh, uh, ja, van angst ervaart. Dat je onder een mond van zelfbescherming
0: opgesloten bent. Precies. Of in ieder geval, ja, ja, ja. soms heb je afdelingen waar, uh, waar je niet vanaf kan als je inderdaad geestelijk uh, misschien achteruit gaat.
1: Ja. ja, wat hij dan heel mooi schetst in zijn boeken, en die ontwikkeling zien we in Nederland ook en in Amerika ook, is dat er steeds meer plekjes zijn waar je als bejaarde persoon uh, waardig oud kan worden. Ja. En waar je eigenlijk uh, uh, verzorgd kan worden op een manier. ...waarin jouw manier van leven zoveel mogelijk intact wordt gehouden. En.
0: Um, hoe uh, schetst dat is, hoe ziet dat er dan uit? Want Kijk, aan de ene kant ben ik wel heel erg met je eens... Uh, ...de keerzijde van zo'n huis, als het heel erg risico dit is... ...dat het volgens mij ook heel erg saai kan zijn. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen... ...ja, je gaat uit je eigen misschien bij je als enige nog over vaak in zo'n... Uh, ...want anders kan er iemand niet voor je zorgen... Dus ga je vaak naar het verpleeghuis, krijg je betere zorg, heb je misschien ook andere mensen om je heen. Dus ik zie er ook wel weer soms wel wat voordelen van. Hoe ziet het er dan uit, in je, in, 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 hoe wordt het dan in dat boek geschetst? Dus dat je dan, uh, kan je een voorbeeld geven van hoe zo'n huis er dan uitziet? Ja, nu zijn
1: eigenlijk verpleegthuizen de klassieke verpleegthuizen de, de nieuwe verpleeghuizen zien er anders uit. De klassieke verpleegthuizen zijn eigenlijk op dezelfde manier gebouwd als ziekenhuisafdelingen. Ja. Maar dan word je daar niet uh, verzorgd omdat je een operatie ondergaat. Maar word je daar verzorgd omdat je daar blijft. Omdat je niks meer kan. Nou, die inrichting is sowieso... Uh, die, die werkt, ook in het ziekenhuis zijn we er ondertussen achter gekomen. Dat dat niet werkt in, om te herstellen. Want dat, dat, dat bevordert eigenlijk een passieve houding. Okay. Terwijl je moet werken aan je stel. Je moet actief. Je moet zelf in de benen weliswaar niet de grootste risico's nemen. Die je kan nemen. Maar je moet wel zelf werken aan je stel. En eigenlijk geldt een beetje hetzelfde in die oudere, oudere zorg. Je wil liefst dat... De ouders zoveel mogelijk nog zelfstandig kunnen zijn en doen later. Mm-hmm. En, en, en één voorbeeld, uh, wat ik uit mijn eigen kooschap oudergeneeskunde meenemen, dat vond ik zo enorm boeiend. was een, was een man, en, uh, is het, uh, eind 70, begin 80, en die had dementie. Uh, en die had een speciale vorm van dementie. Uh, aan de voorkant van zijn hersenen is een frontale kwap. En dat betekent dat je dan vaak ontremd gedrag vertoont, dat je agressief kan worden, of dat je antastelijk kan worden.
0: Je rationale is wat meer uitgeschakeld.
1: Ja, eigenlijk de de, de remming van je primaire... Ja,
0: ja, ja, je rationele denken, eh, om je emoties te onderdrukken.
1: onderdrukken, Dus dat werkt dan niet goed meer. Dus hij was best vaak agressief. Impulsgedreven. ja, Ja, inderdaad. En dan hadden ze wel wat oplossingen die ze daarvoor konden bieden. Ze hadden bijvoorbeeld een snoezelkamer. Nou, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar dat hebben veel verpleeghuizen. En dat is dan mm-hmm. een kamer met, 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 met lieve geluidjes, en lieve lichtjes, en met zachte okay. knuffeltjes neentjes ja. en neentjes. En dat voelt dan vertrouwd. Ja. Uh, um, maar die man zat wel onder de medicatie die hem zeg maar, uh, tot rust moest houden. Dus uh, mm-hmm. al die uh, Medicatie die ze gebruiken dat uh, je lekker kan slapen, zodat je overdag ook een beetje rustig blijft. En dat werkte eigenlijk helemaal niet zo goed. En, ik was daar toen met de kooschap en toen zag ik dus dat, dat de verpleging die zei toen, ja we krijgen deze meneer niet onder controle. En, ook hoe ze dat dan zeggen, we krijgen deze meneer niet onder controle. En, de dokter kan nu komen. En vroeg ze aan mij, aan nou, de specialist oudergeneeskunde, want we willen dat de dosering verhoogd wordt van medicijn X. Daarmee kan hij weer rustiger worden. Nou, toen keken we in het dossier van die patiënt en zagen we van jeetje. Nou, die krijgt al zoveel medicijnen en uh, hij blijft maar zo onrustig en hij zal eerder ook een keer... Op een kamer gezet waar hij dan tot rust zou moeten komen, maar dan kan hij ook helemaal niet tot rust. Wat moeten we nou doen met deze man? En um, toen had mijn uh, begeleider had een, een, een genieus idee. Die zei: Van nou, uh, uh, lumineus idee, een geniaal idee. En die zei: Van uh, laten we eens kijken uh, wat het verhaal is geweest van deze man, wat uh, uh, zijn familieleden hebben opgegeven toen hij bij ons is opgenomen. Uh, en toen kwamen we er dus achter dat het de man, het was een Italiaanse man, uh, dat die. Uh, Vroeger tuinman was geweest, een uh, hovenier, een hmm. tuinman, want die is dus heel veel in de tuin had gewerkt. En uh, ja, dat ja, de Italië kwam, daar wisten we ook wel, want dat zagen we wel een achternaam, zeg maar. Um, en toen zei onze specialist oudergeneeskunde: ja, vind het logisch dat deze man hartstikke onrustig is? Die zit de hele dag opgesloten in een kamer. Bovenste verdieping van het verpleeghuis, de zesde verdieping. Als hij aan naar buiten kan, kan hij naar een bekonnertje, er staat één plantje buiten. Deze man heeft altijd zijn hele leven in de tuin gewerkt. Weet niet anders dan dat hij groen om zich heen heeft. En die heeft nu continu mensen om zich heen, die van alles roepen en doen. Hij kan nergens naartoe, hij kan zijn energie niet kwijt. We schuiven elke keer stampen met aardappelen bij hem naar binnen. Terwijl deze man Italiaanse uh, opvoeding heeft gehad, is. Was, ja, zijn leven pas naar Nederland is gekomen. En de twee simpele interventies gedaan, noemen we dat dan. Hè? De twee simpele wijzigingen in zijn beleid. Eén, uh, toen kreeg hij lasagne. En daar werd hij al een heel stuk rustiger van, dan kreeg hij lasagne als ontbijt en uh, ja, dat, ja, dat, dat werkte heel goed. En twee, uh, toen heeft hij ook gezegd van ja weet je, we zetten hem gewoon in de tuin. En uh, ik weet 100% zeker, ik weet niet of de directie er blij mee is, maar hij gaat de tuin toch niet slopen. lopen. Want hij is altijd voor een tuin gezorgd, dus hij gaat daar geen gekke dingen doen. Ja. We hebben hem gewoon een schepje en hem, we zetten hem in de tuin. En die man was rustig en uh, hoefde geen verhoging te krijgen van zijn medicatie. En vanaf dat moment stond in zijn beleid, ook in zijn dossier, als uh, meneer X onrustig wordt, uh, vraag niet om uh, medicatie, maar zorg ervoor dat hij lekker even uh, ja, zijn goede vingers kan gebruiken. Tuin kan aanhaken. Ah, hoe heeft
0: dat, dat is een andere inrichting van het verpleeghuis, maar hoe heeft dat te maken met de, de, de ja, is dat dan ook palli-
1: palliatieve zorg? Dit is dus um, het verhaal kennen, mm-hmm. achter uh, de, de, de mens die behandeld okay. wordt. Dus, je kan een mens zien als een auto. Mm-hmm. En je kan zeggen: Een auto je, uh, kan, kan niet oneindig door blijven rijden. Maar je kunt wel allerlei onderdelen vervangen. En uh, je kan ook uh, uh, een, hele, een hele revisie doen. Of je kan. Uh, ja. en soms gebeurt er een ongeluk en dan moet je ook weer repareren, et cetera, et cetera. Dus je kan een mens heel mechanisch bekijken. Maar je kan ook zeggen: uh, Deze mens gedijdt van nature goed in deze omgevingen. Deze mens vind dit heel erg belangrijk. We weten dat deze mens een buitenmens is. We weten dat deze mens dit soort eten lekker vindt. En en dat soort plekjes, die die, die zijn eigenlijk heel waardevol om te behouden voor mensen die dus niet meer zelfstandig kunnen wonen en die onder begeleiding moeten wonen. Uh, Dan dan moet je de begeleiding eigenlijk zo inrichten, dat dat de manier van leven zoals ze die gewend zijn, uh, dat je die zoveel mogelijk in stand kan houden Zodat op het moment dat ze overlijden, dat ze overlijden in de waardigheid die ze belangrijk vonden op het moment dat ze nog wel bij bewustzijn waren of bij bij voldoende zelfbeschikkingsrecht hadden. En dat je ze niet in een soort gevangenisgevoel stelt voor de laatste twee, drie, vier jaar van hun leven. Waardoor ze eigenlijk in mineur overlijden. Dus dat is één en en, en dat vraagt wel moed. Dat dat vraagt heel veel moed van, van... ...kinderen, van broers en zussen, van mensen... ...want dat betekent namelijk dat je misschien wel... ...je vader of je moeder of je... ...je broer of zus blootstelt aan risico's... Ja. ...want iemand kan, doordat hij... ...in die manier moet leven... meer valrisico hebben. Ja, nee, maar het
0: beste bijvoorbeeld is voor al die ouderen die... ...die misschien de laatste levensfase... ...nu uh, binnen hebben gezeten met corona.
1: Ja, ja. Ja, ja en, dan, en dan... ...dan, kun je, dan kunnen we dit dus als collectief doel... ...nastreven dat iedereen zo lang mogelijk... ...moet leven... Ja. Maar je kan je afvragen of één of twee jaar langer leven in slechte uh, besloten situaties... Zonder
0: het zien van je kleinkinderen of kinderen.
1: Precies, of dat nou opweegt tegen uh, na vier of vijf maanden overlijden aan een corona... waarbij je nog wel vier of vijf maanden lang elke week je kinderen over de vloer hebt gehad. En ik zeg niet dat de ene oplossing altijd de goede is en de andere niet. Nee. Maar in het huidige landschap is het zo dat uh, we toch geneigd zijn om uh, het genezen en het zorg behandel, eigenlijk voor om te zetten en het menselijke achter de mens te laten volgen. Terwijl eigenlijk het menselijke achter de mens moet leidend zijn en de geneeskundige, geneeskundige behandeling die moet daarin volgend zijn, die moet eigenlijk de mens ondersteunen in plaats van dat de mens het leidend voorwerp wordt van de behandeling.
0: Hm. En, en hoe wordt dat dan, in dat je refereert aan het boek van Wees Sterfelijk. Wat voor oplossingen worden we dan gegeven? Of blijft dit gewoon bij uh, het verhaal wat je net vertelde, dus meer menselijke maat bij de palliatieve zorg?
1: Nou, wat, wat, wat daarin enorm belangrijk is, is dat, uh, en dat is wel leuk dat je daaraan refereert, want dat is namelijk ook het experiment wat ik eigenlijk uh, ja, mee wil geven... Uh, um, Eigenlijk op verschillende lagen. Laat ik in ieder geval beginnen met de de eerste laag. Dat dat, dat beschrijft Atul Gawande ook in zijn boek. En dat zie je ook wel in onze onze Nederlandse zorg al gebeuren. Dat in de opleidingen voor verpleegkundigen en dokters uh, was tot voor kort te weinig aandacht voor palliatieve zorg. Je hebt uh, verpleegkundigen die palliatieve zorg leveren. Je hebt -hmm. dokters die palliatieve zorg leveren. Bij de verpleegkundigen zijn het met name thuiszorgverpleegkundigen. Die kunnen dan ook nog gespecialiseerd zijn, of specialistische verpleegkundigen. Bij de dokters zijn het met name huisartsen en specialisten, ouderengeneeskunde, maar ook wel oncologen die dat doen. Maar het bewustzijn is vaak toch nog wel relatief beperkt wat er allemaal kan bij mensen. En ook vooral het bewustzijn wanneer je met iemand het gesprek aan moet gaan over, het zou zomaar kunnen zijn bij jouw leven, dat het ja, over een jaar of twee jaar misschien wel klaar is. En die vraag, die die staat eigenlijk centraal in heel veel geneeskundeopleidingen. En dat dat doet hij eigenlijk pas een jaar of vijf of tien. Daarvoor viel dat eigenlijk best wel mee. En die moet nog veel meer gebruikt gaan worden. Dat moet eigenlijk, ik vind eigenlijk dat bij de geneeskundeopleiding. uh, Iedere dokter een een soort van uh, palliatieve stage moet lopen. Dat je echt uh, twee, drie, vier patiënten uh, een een x aantal weken.
0: Naar de dood begeleid. Naar
1: de dood begeleid. je snapt wat er gebeurt. En dan. En dan kan het dus zo zijn dat iemand echt overlijdt in je handen bij wijze van spreken. En het kan ook zo zijn dat iemand pas over een jaar overlijdt, maar dat je wel al een aantal weken lang intensief bezig bent met iemand om dat laatste jaar zo in te richten zoals iemand dat zou willen, maar dat is dus ook palliatieve zorg. En um, dan, dan, dan krijg je heel vaak de vraag van maar hoe weet ik nou of iemand nou in die fase zit of niet? En um, eigenlijk is daar één hele simpele vraag voor uh, en... Uh, als je aan meerdere mensen vraagt, en het begint bij jezelf, maar daarnaast aan meerdere mensen mm-hmm. vraagt van: goh, zouden wij verbaasd zijn als deze persoon binnen nu en een jaar komt te overlijden? En als je dan een meerderheid van de mensen om je heen hoort zeggen van ja, nee, ik zou eigenlijk helemaal niet verbaasd zijn, want uh, iemand komt uh, nu opgenomen in het ziekenhuis, uh, want iemand uh, gaat zo snel achteruit, want iemand zus. En als je dan van meerdere mensen hoort van nee, ik zou niet verbaasd zijn, dat is eigenlijk een hele belangrijke marker. Omdat dat onderbuikgevoel van mensen daarin vaak best wel, uh, ja, best wel klopt. Mm-hmm. Om met iemand dat gesprek aan te gaan. Van, wat zou dat dan betekenen als je binnen nu en een jaar...
0: Maar het lijkt me heel erg moeilijk hoor. Want het lijkt, inderdaad dat gesprek aangaan. Want het lijkt me heel erg moeilijk. Want aan de ene kant als arts heb je nog een soort... Ja, professionele beschermingspositie. Dus als je dat gesprek aangaat. Want je bent de arts en dat hoort gedaan te zijn. Maar ik weet toevallig... Anecdotisch, ken ik iemand die met een oudere vrouw dat gesprek aan is gegaan. En die heeft vervolgens wel echt commentaar gekregen. Of er werd wel kwalijk over gesproken. uh, Door de kinderen van die oudere vrouw. Want die zeiden echt, hoe ga je nou tegen zo'n oude vrouw haar zo op die neus, op de feiten, angstig maken voor voor de dood. Weet je wel, waarom ga je dat gesprek met zo'n oude vrouw voeren?
1: Maar je zegt hele interessante dingen, want je zegt iemand angstig maken voor de dood.
0: Ja, waarom prent je nou in de laatste. Ik, de argumentatie die werd gebruikt was: waar, waarom ga je dat nou gebruiken. terwijl ze misschien nog een, 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 een jaar onwetend had kunnen leven daarover. en nu zitten ze thuis hele dagen na te denken over dat de dood erbij voor de deur staat.
1: Maar wat, wat, wat vind je zelf, dat vind ik gewoon een interessante vraag. Van de, van de reactie van die kinderen? Dat iemand.
0: Nou, ik denk dat het, ik denk dat het, dat het natuurlijk projectie. Ik durf wel te zeggen dat het in dit geval projectie is dat ze eerder zelf bang waren voor het verlies. Dan dat, want ik ken toevallig die oude vrouw en ik weet dat die oude vrouw er heel makkelijk over is. En die heeft ook al een aantal keuzes gemaakt van uh, hele dappere keuzes. Bijvoorbeeld uh, een, uh, een, uh, geen reanimatieverklaring, dat soort dingen. Ja. vind ik hele dappere keuzes. En zeker uh, ook in, uh, ja, heel knap gedaan. Uh, en, 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 en die, die durft haar angsten wel te, om uh, te, te, te bekijken en, uh, ja. en daarmee de confrontatie aan te gaan maar ik kan me voorstellen als kind dat je dat eigenlijk nog niet wil niet, ja, je hebt het dan vaak wel over maar als het er echt over gaat dat je, je dan aan die discussie omtrekt omdat je het gewoon ja, niet kan voorstellen hoe het zonder haar zou zijn, of zonder haar zijn.
1: maar je geeft het perfecte antwoord het, het, je moet je afvragen in deze situaties gaat het om de persoon die overlijdt of gaat het om die kinderen? ik denk dat je jezelf heel bescheiden op moet stellen als kind of als kleinkind of als kennis of uh, uh, het gaat om de persoon om wie het leven draait die daar zeg maar aan het het einde van de knoppen staat en dat kan natuurlijk wel jouw kinderen uh, raken dus dus, dus, de persoon over wie jij het hebt en uh, de kinderen die dan uh, misschien wel gekwetst zijn of zich afvragen van waarom waarom wordt dit gesprek gevoerd super logisch dat ze reageren zoals ze reageren maar dat neemt niet weg, dat geeft sterker nog, dat geeft eigenlijk alleen maar aan dat het dus goed is dat dat gesprek wordt gevoerd. Omdat het nou, vanuit die tafels wordt vermeden. Ja. Maar dat maakt, niet, maakt, maakt daarom niet makkelijker om dat gesprek te voeren. Hè? Want het is dus heel vaak taboe. Eh, en,
0: um... want hoe, nou, Jouw advies is gewoon voer dat gesprek. Want heb jij wel zo'n gesprek gevoerd? Vanuit je rol als uh, arts of gewoon vanuit je persoonlijke rol?
1: Zowel vanuit mijn rol als arts als vanuit mijn privé situatie heb ik meerdere keren die gesprekken gevoerd.
0: En privé, met, met, met close familieleden of.? of oh. Met familieleden, met,
1: uh, met, 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 met vrienden. En uh, um, ik, heb, ik heb vooral. Ja, ik, ik vind dat dat, um, uh, dat gesprek uh, over wat, wat nou belangrijk is in dat laatste stukje van je leven. dat moet eigenlijk gevoerd worden met, um, ja, met, met mensen die jou goed kennen. Dus ik vind niet dat ik dat gesprek moet voeren met met, met wild vreemden. Je vindt eigenlijk
0: dat de familie dat gesprek moet voeren in plaats van de
1: arts? Nou, ik vind dat de arts het het, het gesprek moet begeleiden. Uh, En die mag ook wel de vragen stellen. Maar de arts heeft niet de de uiteindelijke band met uh, met de persoon die aan het eind De vader,
0: de moeder, de broer, de zus, de dochter.
1: de, 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 De kinderen, dat heeft die arts niet. Kijk, die arts kan wel de katalysator zijn... De versneller zijn om uh, dat onderwerp toch echt op tafel te leggen. Maar het echte gesprek, dat wordt niet gevoerd in die spreekkamer. Daar ben ik 100% van overtuigd. Het echte gesprek, dat moet gevoerd worden bij Bama thuis. Of uh, bij je broer zus thuis. Terug in de auto. Ja, en terug in de auto, uh, aan de koffietafel. Ja. En, en, en je moet wel uh, de, de handvatten voelen. Uh, wat je in het gesprek moet, uh, moet benoemen. En daar kan een arts bij helpen, of een palliatieve verpleegkundige, en die kan, die kan aangeven van goh, dat zijn allemaal keuzes die je kan maken straks, je kan thuis sterven, je kan in een, ja, een hospice sterven, het kan ook zijn dat je in een ziekenhuis terecht komt, wat wil je dan? Wil je dan nog beademd worden of niet? Wil je dan nog gereanimeerd worden of niet? Of van dat soort vragen, mm-hmm. die, die moeten ergens wel beantwoord worden, en, en daar is ook echt wel een rol voor een arts weggelegd. Maar de vragen die je dit tot doen is, hé, hey, wat, wat maakt mij nou gelukkig? Wat, Waarom, waarom ben ik hier voor mijn gevoel op deze aarde en hoe zou ik nou dat laatste stukje van mijn leven goed willen inrichten en wat, eh, waar, waarbij ik nou gewoon geluk eruit haal wat ik nog krijg en waarbij het ook goed is zoals het is en eh, daar zou het antwoord van de persoon die palliatief is centraal moeten staan en niet de angst van de mensen daaromheen. en die angst die jij dus heel mooi net benoemde uh, dat kan dus een angst zijn van kinderen, van, van andere familieleden of vrienden, maar ook van dokters. Die ook bang zijn dat ze te weinig doen. Hè? Want niet behandelen wordt er nog vaak gezien als een soort van. Uh, ja, maar ik heb toch nog behandelopties. Waarom mag ik dan uh, bij deze patiënt niet meer behandelen? Ik kan iemand nog wat aanbieden. Ik heb nog een gereedschapsonderdeel uh, in mijn kist zitten wat ik kan gebruiken en ik heb het dan niet gebruikt. Dat is toch zonde?
0: Ja, heb je het idee dat onder doktoren dat leeft? Dat zeg maar dat, dat doktoren liever wel doorbehandelen dan niet?
1: Ik, ik, ik denk dat dat nog iets is wat we vaak zien gebeuren, zonder dat het daarbij iets is wat iedere dokter doet. Ik denk dat iedere dokter uh, patiënten voor de geest kan halen waar hij te lang is doorgegaan. Okay, ja. um, en dat is niet een verwijt wat aan die dokter te verwijten valt. Dat is een, 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 een complex samenspel van verwachtingen vanuit de maatschappij, van, van technologische mogelijkheden. Ook, ook een patiënt die ergens ook wel het gevoel heeft van. Dokter, als het er is, probeer het maar. Weet ja, je, de dat...
0: overschatting van statistiek waarschijnlijk ook nog. Dus ja. dat je, zeg maar in de zin van dat je kleine statistische kansen gaat overschatten. Ja, veel groter maakt dan ze zijn. zijn ja. Ja.
1: Dus, dus, dus dat zijn allemaal dingen die, die plaatsvinden. Maar dan is het je rol als dokter wel daarin om, om afstand te kunnen nemen van, van, die, uh, ja, van die, die gespreksvoering tussen jou en je patiënt. En dat je ook die patiënt mee kan en durft nemen in een soort helikopterview over de situatie. Ik zeg van goh, hè, ja, ik heb dus dit middel en nou, dan kan dit en dit gebeuren. Maar luister goed. De kans dat dit en dit gebeurt is klein. De kans dat dit en dit gebeurt, de bijwerkingen. Je komt op de IC, uh, je, je raakt nog veel, veel benauwder. Uh, je, je komt thuis te overlijden uh, zonder dat je nog gedacht kan nemen van je vrienden, je familie. Dat heel de operatie kan gaan. fout gaan. Precies. Ja. Groot bloedingsrisico. Die kans is eigenlijk veel groter. Uh, die is echt tien keer groter dan dat jij hiermee nog twee maanden langer kan leven. Um, maar ik wil jou niet de kans ontnemen om uh, een stukje levensverlenging te krijgen. Maar de vraag is, wil je daarvoor het risico lopen? Dat je uh, niet meer zelfstandig kan ademen. En dan moet je ook echt gewoon goed kunnen uitleggen wat dat betekent. Dat je een buisje in je neus krijgt, of een buisje in je keel. Dat mensen niet meer fatsoenlijk gedachten van je kunnen nemen. Ja, dat zijn hele ingrijpende gesprekken. Uh, en, en die gesprekken, die, die vind ik niet dat je die als familie moet voeren met je in ieder geval niet als eerste moet voeren met je, met je naaste. Maar wel, wat vind je nou belangrijk? Hè? Wat, 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 wat zou je nou het liefst nog willen doen in het laatste stukje van je leven? Wat, wat zijn de dingen waarom jij uh, wakker wordt vandaag? En waarvan jij denkt, als je je eerste kopje koffie drinkt... of, of, of ja, ja. in je bed even ligt na te de denken... of je dacht waarvan jij denkt, ja, ja hier, hier, hierdoor, hierdoor heb ik meer zin in vandaag. En dat kunnen allerlei dingetjes zijn. En als je die gesprekken voert... Dat zijn gewoon mensen, menselijke gesprekken. Dat zijn eigenlijk gewoon gesprekken die je kan voeren omdat je geïnteresseerd bent in de ander. Omdat je wil weten wat iemand bezighoudt.
0: En is dat ook wat je onze a- ons, mij en de luisteraars aanraadt om te doen? Ja, dus, dus... Ik heb niemand in mijn omgeving op dit moment, maar je zegt voer deze gesprekken dus ook al met mensen die niet palliatief zijn. Om te oefenen of hoe moet ik het voor me zien?
1: Nou, wat denk ik heel interessant kan zijn en wat heel, uh, ja, wat, wat heel erg helpt hierin. Is, uh, als je een keer op een feestje bent of op een verjaardag of je bent een keer met iemand aan het boren s'avonds. Uh, je raakt een keer een wat persoonlijker verhaal van iemand. Uh, omdat iemand iets heeft meegemaakt in de omgeving of omdat er iets is gebeurd uh, in, uh, op straat of op het nieuws waarvan je aan de praat raakt. En, dat in een persoonlijke sfeer terecht komt. Pak zo'n moment eens een keer hè, waarin je even die persoonlijke klik met iemand voelt. Waarbij je echt het gevoel hebt van we leggen nu uh, elkaar ziel in onze handen. En uh, sta dan echt eventjes een, een minuut of tien, 15 stil bij wat, je, wat, de ander nou echt, uh, ja, wat de ander nou echt gelukkig maakt in het leven. En Laat de ander die, die momenten van geluk beschrijven. en Laat beschrijven uh, uh, wat die momenten van geluk dan ook weer minder gelukkig maken. Dus wat, wat maakt dan dat iemand dan daarna weer denkt van oké, okay, nou, nu is het weer klaar. Als je dat soort mechanismen begrijpt van de mensen om wie je geeft. Als je ziet hoe iemand uh, tegen dingen aankijkt en wat iemand echt blij maakt. En waar iemand ook echt bang voor is. Uh, ja, dan kun je die gesprekken ook heel goed gaan voeren met mensen die kwetsbaar zijn. Want dan doe je diezelfde gesprekken met mensen die kwetsbaar zijn. Maar dan gaan ze ineens een hele andere betekenis krijgen. Want dan betekent dat dat jij eigenlijk hele waardevolle informatie hebt. Voor dan wel dokters, dan wel uh, zonen, dochters, vaders en moeders. Die van hun, uh, ja, hun slecht liggende, uh, uh, ongezonde, of ongezonde moet ik niet zeggen. Maar slecht liggende, uh, kwetsbare uh, uh, naasten. Dat jij kan vertellen van, hey, ik heb laatst gesproken met die en die. En we hadden het over allerlei mooie dingen. Maar we hadden het ook over, wat maakt het leven nu nog mooi? En welke dingen die er nu zijn in het leven, waar word jij gelukkig van? En, en um, wat, wat betekent dat voor wat je dan nog wel zou willen en wat je niet zou willen? En dat is zulke waardevolle waardevol informatie, omdat je daar eigenlijk dus... Uh, zowel kan kiezen in een verpleeghuis... wat je zou willen met iemand. Als iemand bijvoorbeeld uh, dement wordt... of iemand uh, verward raakt. Uh, ja. Ook dan wil je een beetje weten... van wat vindt iemand belangrijk... zodat je daar... Voor die tijd bedoel je? Voor, uh, voor, voor die tijd. tijd. Ja, ja, je, ja, ja, ja. Zodat, je, zodat je goede aanknopingspunten hebt... Om, om daarna door te blijven gaan... met het leven zo zinvol voor iemand mogelijk inrichten. En als iemand op zijn sterfbed ligt... En, 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 en er dan nog keuzes gemaakt moeten worden... waar iemand misschien zelf niet goed meer over kan communiceren... dan heb je ook een beetje een idee... waar iemand... Uh, ja, hoe iemand erin zit. en uh,
0: Hoe iemand het einde van het leven tegemoet wil treden.
1: Ja. En, dat, en, en vaak zijn dat dus dezelfde gesprekken die je kan voeren... ...als je echt wil weten wat iemand bezighoudt... ...ook als iemand niet, niet sterft. Ja. Als je, als je iemand gewoon als goede vriend of vriendin of, of familielid... ...als je gewoon echt wil weten wat iemand bezighoudt. En dat is dus mijn advies... ...of mijn, mijn experiment. Uh, probeer dat eens. Probeer eens de komende weken... Uh, ...als je op een bol zit... Uh, ...bij iemand om wie je geeft. Met iemand die niet palliatief is. ja. <laughs> Precies, bij iemand die. Mag die, wel,
0: met iemand die ook die palliatief is, maar, uh, maar.
1: ja, het is makkelijker denk ik om gewoon een keer een gesprek te voeren met, uh, ja, met een goede vriend of vriendin. Uh, om wat, wat iemand echt raakt. En uh, stel maar eens de testvraag uh, op zo'n moment. Uh, dat je denkt: van hé, hey, nu weet ik wel een beetje wat iemand raakt. Stel maar eens de testvraag op zo'n moment. Goh, en. en... Even gek hoor, maar stel. Uh, ja, je zou een auto-ongeluk krijgen en. Uh, we moeten het straks kiezen in het ziekenhuis, wel of niet beademen, wel of niet reanimeren. En voor welke dingen zou je dan nog willen blijven leven? Want ook jij of ik kunnen allebei zo onder een auto terechtkomen, onder een trein of wat ik ja. vermoed. En, en ook wij kunnen over dat soort dingen nadenken. En, en ja, vaak zeg je als gezond persoon dan: zeg je van ja, weet je, als ik niet meer kan lopen, laat me, laat me waaien. Maar dat is vaak een relatief makkelijke gedachte, je moet er dan achter komen, waarom is dat dan? Hè? Want, want vindt iemand dan bewegingsvrijheid heel belangrijk, of komt dat omdat iemand nog naar de voetbalwedstrijd wil? Want als hij niet meer kan lopen, kan hij niet meer naar de voetbalwedstrijd. En als je dan zegt van goh, maar stel we zouden je wel naar die voetbalwedstrijd kunnen laten gaan als we je in een rolstoel zetten. En eh, je met het busje elke keer mee kan en je daar elke keer die wedstrijd kan zien. Dan kan het best zo zijn dat iemand die zei ik wil eigenlijk doodgaan dan. Van, oh nou maar hoef ik niet dood, want dan kan ik gewoon naar voetbal kijken. En zo moet je, zeg maar, een beetje proberen dan die die, die diepere lagen te raken. Waarbij je echt afpelt, totdat je niet meer af kan pellen. Dat je zeker weet, dit is wat iemand echt wil. En dat als er wat geks gebeurt, waardoor iemand niet meer zelfstandig keuzes kan maken. Dat je in ieder geval gewoon een idee hebt van, uh, dat vindt iemand belangrijk. Oké. Dat wilde ik graag zeggen, ja. Nice. (laughs) Nice.
0: Interessant. Ja, ik ik vind het een heel interessant onderwerp ja is een, uh, en ik denk dat het experiment ook echt iets is wat we kunnen doen dus ik ben ook wel blij dat we weer een aflevering hebben met een concreet experiment wat je uh, gewoon kan doen
1: met een lekker luchtig experiment met een lekker
0: luchtig experiment en ik ben het ook wel mee eens dat dit soort gesprekken heb je natuurlijk zelden vervoel ja. uh, je ook niet zo vaak maar ik denk dat het wel leuk is om eens een keer van nou ja relatief dan, omdat je, 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 uh, je bent geen oudere geneeskundige arts maar je hebt wel vaker dit soort gesprekken gevoerd met de, als je al vertelde met patiënten. En met je persoonlijke sfeer, dat het dan wel leuk is om te horen van iemand die het va- fijn is om te horen van iemand die het vaker doet, hoe die dat doet, inderdaad. En, ja. en, en het belang daarvan. Dus ik denk wel, dat, dat, ja, ik denk wel dat, dat. Ik denk dat het goed is dat we dat meer
1: doen. En ik moet ook zeggen, Koen, dat uh, um, ik voel ook de verantwoordelijkheid als ik situaties om me heen zie. Mm-hmm. Uh, waarin ik denk dat het goed is dat dat gesprek gevoerd gaat worden. Dat ik die ook wel benoem. Uh, en dat is denk ik soms oncomfortabel voor mensen. Ik heb laatst nog met een collega zo'n gesprek gevoerd. Uh, die, die vertelde ook over iemand in de mijn omgeving die, die eigenlijk best wel slecht ervoor voor lag. En, uh, waarvan het gevoel was dat, dat niemand echt te, ja, met die persoon het gesprek aan durfde te gaan. Dat het misschien wel eens klaar kon zijn binnenkort. Dat heb ik ook gezegd van, ja weet je. Um, ik ben blij dat je dit vertelt. En ik wil je eigenlijk een opdracht meegeven. En dat is, zorg ervoor dat dit gesprek gevoerd gaat worden. En ik, ik wil je helpen met dat handvat te geven. Ik kan je wat voorbeeld vragen. Kan ik je mm-hmm. vertellen zoals ik het nu ook gedaan heb. Of wat situaties beschrijven. Maar voel de verantwoordelijkheid dat dit gesprek gevoerd gaat worden. Op een veilige manier. En dat dan ook de uitkomsten van het gesprek ook gebruikt kunnen worden. Uh, ja, voor iemand zijn leven de laatste, de laatste fase in wil richten. En dat is best confronterend, want soms dan, dan wil je dat helemaal niet. Hè? Dan denk je van, ja, maar waarom moet ik dat dan zijn? Ja, we zijn allemaal mensen. We zijn allemaal op aarde om uh, in eerste instantie er voor onszelf te zijn. Maar in tweede instantie om uh, met onze soortgenoten uh, de tijd die je er bent zo, uh, ja, zo goed mogelijk door te brengen. En daar hebben we allemaal af en toe onze rol te pakken. En de een zal er wat vaker doen dan de ander, maar je hoeft niet een te zijn of een verpleegkundige te zijn om, om met iemand over de zin van het leven te praten. En, uh, uh, ja. Soms moet je gewoon helemaal die verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, mooi afsluiten, denk ik. Ik denk ja. dat dit een mooi afsluit is.
1: Nou, helemaal goed.
0: Gaan we weer op naar volgende week.
1: Ja, de volgende keer gaan we terugblikken, hè?
0: Klopt, ja. Dan, uh, we werken in seizoenen. Dus we hebben nu negen voor de luisteraars. We hebben negen afleveringen... Uh, nee, acht afleveringen gemaakt. Ja. En de negende aflevering is een terugblik. Dus, uh, nou ja, we hebben heel veel... Uh, ja... We ja, hebben heel veel contact gehad met luisteraars en luisteraars hebben ook heel vaak laten weten uh, wat ze ervan vonden. En uh, heel veel mensen hebben meegedacht, dus daar willen we iedereen voor bedanken. Maar we gaan sowieso nog even een terugblik aflevering maken, waar we ook reacties gaan bespreken van iedereen. En experimenten die mensen hebben gedaan, en uh, die wij hebben gedaan, en of we ze nog steeds doen. Ja. Uh, ideeën, of het, ja, wat, wat voor impact jouw idee en mijn idee op elkaar hebben gehad.
1: Ik zou wel eens een tipje van een sluier lichten, want ik heb. Uh sommige experimenten het bijzonder goed uitgevoerd en sommige echt bijzonder slecht. Dus, uh. Nou, mooi. Ja, ja,
0: ja. Oké, ja. Okay, ja. Insgelijks. Ik ook. Dus uh, <laughs> ik vind het heel leuk om, te, om daarover te gaan hebben, om te kijken wat blijkt nou werken. En uh, alvast een uh, kleine vooruitblik misschien naar uh, het seizoen 2.
1: Ja, dat gaan we de volgende keer ook zeker doen. ja, ja. ja leuk Mooi.
0: Oké. Okay. Nou, uh, dan gaan we weer lekker uh, een drankje doen, denk ik. Ja, dat gaan we doen, Koen. Oké, okay. vreem elkaar. Ja. Hoi. Hoi.